0: حياه والامل بودكاست احييكم اجمل ترحيب أعزائنا المستمعين في حلقتنا الجديده لبرنامج الحياه والامل من صلي لهذا النهار حتى يكون مليان بالفرح والرجاء مع اذاعتنا الحياه والامل دبليو ار 360 منرحب بكل مستمعينا من كل انحاء العالم اينما كنتم نحن معكم ولاجلكم وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان الكراهية تعمي القلوب في ضوء الكتاب المقدس توجد جوانب إيجابية وأخرى سلبية للكراهية لأنه من المقبول أن نكره الأمور التي يكرهها الله في الواقع هذا دليل على صحة علاقتنا مع الله فبيقول بمزمور 97 وآي 10 يا محبي الرب بالفعل كلما كانت علاقتنا قريبة من الله كلما زادت شركتنا معه وكلما زاد وعينا بالخطية في داخلنا وخارجنا ألا نحزن ونشتعل بالغضب عندما نسمع تجديف على اسم الله وعندما نرى النفاق الروحي وعندما نرى المجاهرة بعدم الإيمان والسلوك الشرير كلما زاد فهمنا لخطية لشخصية عفوا الله نتمكن من أن نتشبه به أكثر ونكره الأمور المنافقة لكلمات الله وطبيعته الكراهية هي شيء سلبي وبالتأكيد الكراهية موجهة إلى شخص آخر من الناس يذكر الرب يسوع الكراهية في موعظته على الجبل بقوله إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم أنجيل متى صحى 5 22 يسين الرب أن نسارع إلى مصالحة أخوتنا وليس فقط أن نصالحهم قبل أن نأتي أمام الرب فحيث بقول في متى إنجيل متى 5 23 26 إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أنا لأخيك شيئا عليك اترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا استلح من أخيك عفوا مع أخيك وحين إذن تعال وقدم قربانك. بيقول كمان كن مرادياً لخصمك سريعاً ما دمت معه في الطريق لإلا يسلمك الخصم للقاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. إن فعل القتل مدان بالتأكيد لكن الكراهية خطية قلب. واي فكر او اي فعل كراهيه هو قتل في عينين الله وبتطلب عدله مش بس هيك في الحياه وايضا في الدينونه. إن الكراهيه بشعه جدا في عينين الله حتى انه يقول ان الشخص الذي يكره انما يسلك في الظلمه وليس النور. يوحنا الاولى 2 9 11 اسوء وضع هو انه يستمر الشخص في ادعاء التدين بينما يستمر في عداوه مع اخاه فبتعلن كلمة الله أنا مثل هذا الشخص كاذب إن قال أحد بقول في يوحنا الأولى 24 إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره قد يخدع البشر ولكنه لا يستطيع أن يخدع الله فكم من الناس التابعين المسيح المؤمنين يعيشون لسنين عديده متظاهرين بان الامور حسنه لابسين قناعا امام الناس ولكنهم في النهايه مذنبين لانهم محتفظوا في قلوبهم بعداء وكراهيه ضد احد اخوتهم المؤمنين كراهيه هي سم يدمرنا من الداخل وينتج عنه مراره تاكل قلوبنا واذهاننا لهذا تقول كلمه الله باننا يجب الا نسمح لجذر المراره أن ينبت في قلوبنا عبرانيين 12-15 والملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله لإلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون الكراهية هي السم يدمرنا من الداخل وينتج عنه مرارة تأكل قلوبنا وأذهاننا لهذا تقول كلمة الله بأننا يجب ألا نسمح لجذور المرارة أن ينبت في قلوبنا عبرانيين 12 وآية 15 ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجاً فيتنجس به كثيرون كراهية أيضاً تدمر شهادتنا المسيحية لأنها تخرجنا من الشركة مع الرب ومع المؤمنين الآخرين يجب أن نحرص على تنفيذ وصية الرب ونتصالح سريعاً مع الجميع في كل الأمور مهما كانت صغيرة والرب هو أمين لكي يغفر لنا كما وعدنا في يوحنا الأولى اصحاح الأول وآية تسعة بقول إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم كرة هي قوية وهي عاطفة جياشة للإنسان اللي بيكون قلبه مليان في البغضة وهذا بسبب ضرر جسيم لأنفسنا وللآخرين سواء كان ذلك كراهية تجاه شخص أو مجموعة أو فكرة معينة فقد يؤدي ذلك إلى أفكار وأفعال هدامه لا يمكن إصلاحها غالبا كمسيحيين من المهم أن نفهم ما هو الكتاب المقدس يقول الكتاب المقدس عن الكراهية ويتحدث كثيرا عن الكراهية وأيضا يتحدث عن كيفية مكافحتها في حياتنا اليومية كتاب المقدس مليء بقصص الكراهية وعواقبها المدمرة من قايين وهابيل إلى كراهية الفريسيين ليسوع أيضا إن تعريف الكتاب المقدس للكراهية واضح هو عاطفة شديدة من الكراهية أو العداء تجاه شخص أو شيء ما ومع ذلك بعلمنا الكتاب المقدس إن هناك فرق بين غضب الصالح والكرهية ويجب أن نتجنب هذا الأخير بأي ثمن سوف نستكشف ما يقوله الكتاب المقدس عن الكراهية وكيف يمكننا تطبيق تعاليمه في حياتنا سوف نفحص أمثلة الكراهية في الكتاب المقدس وعواقب الكراهية ورد الكتاب المقدس وتحدث عن هذا الموضوع كثيراً خلينا نحارب إيه هذا الموضوع بكلمة الله ونحارب الكراهية في قلوبنا وفي مجتمعاتنا وفقاً للكتاب المقدس الكراهية هي عاطفة شديدة من الكراهية أو العداء تجاه شخص أو شيء ما بحذر يسوع من الكراهية أبؤول قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم إن كل من يبغض من يغضب عفوا على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم ومن قال لأخيه رقاً يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم نقدر نقرأ هذا الأمر في إنجيل لوكا صحة 5 لوقاية 21 و22 بيقول أحمق ورب يسوع قال إذا بتقول على أخوك إذن هذا خطية مهمة وبغاية الأهمية قدام الإله العظيم في الموعظة بفسر الناموس هون روحيا تفسير بناسب مقام المؤمن بالمسيح والأمر ليس كذلك لأنه لا يتناول شرح الناموس المسمى الأدبي بل قصد بضع المبادئ السامية التي تليق بملكوت الرب ولا شك في جميع أقوال الرب نافعة وجديدة من عنده لأنه هو المصدر الإلهي للكل قول وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم ربما يبدو لنا لأول وهلة عند قراءة هذه الكلمات وأما أنا فأقول لكم إن هناك مضادة بين تعليم المسيح والناموس أي العهد القديم ولكن لا يمكن للرب أن يعلم شيئا مضادا لأقوال الله بعد أن أيد سلطانها وأكد دوامها في الأعداد السابقة على أنه له في الوقت نفسه بوضح حقيقتها أكثر بحسب النور الذي سطع بحضوره قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل هذه هي أزن الوصية التي كانت وما زالت ولكن ومن قتل يكون مستوجب الحكم أي الحكم بالموت على كل قاتل نفس وهذا صحيح وأما أنا فأقول لكم من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم المرجح أن ليس للفظة باطلا أصل في أصح النسخ وأقدامها وبفرض وجودها فمعناها بدون أن يكون ذلك الغضب لأجل مجد الله بل حقد من نفس مبعثه البغض التي هي روح القتل نفس في الباطن يحنا الاولى صحه 3 اي 15 فيوضح الرب ان وصيه الله هذه لا تطلق على القتل الفعلي فقط بل وايضا على حساسيات وانفعالات الغضب التي تحمل عليه ثم يذكر ثلاث درجات من الغضب اولا مجرد تحرك الغضب في قلب الانسان على اخيه الانسان ثانيا التعبير عنه بقوله لأخيه رقا أو فارغ أو عديم النفع أو باطل أو أحد السفهاء أو غضب أشد بحمله على أن يقول لأخيه يا أحمق أي يا غبي أو يا جاهل الغضب الصالح ليس مثل الكراهية يمكن أن يكون الغضب رد فعل طبيعي ومناسب للظلم ولكن يجب أن يلطف بالحب والرغبة في المصالحة الكراهيه من ناحيه اخرى هي عاطفه شديده تسعى الى الاذى والتدمير امثله على الكراهيه في الكتاب المقدس يحتوي الكتاب المقدس على العديد من الامثله على الكراهيه وعواقبها المدمره وفيما يلي بعض الامثله على ذلك تقرا في قصه قاين وهابيل في تكوين 4 يغار قاين من هابيل ويقتل بدافع الكراهيه وبتسبب كراهيه قايين وغيرته له تجاه هابيل في ارتكاب اول جريمه قتل في تاريخ البشريه. لم تؤذي افعال قايين اخاه فحسب بل ايضا عن الله. في تكوين 37 ل 50 بنشوف قصه يوسف واخوته. وبنشوف اخوه يوسف باعوه كعبيد كعبد بدافع الكراهيه والغيره. ومعطف يوسف المتنوع الالوان واحلامه في انه يصبح حاكم جعل اخوته يغاروا منه بدلا من الاحتفال بنجاح يوسف فتامروا لقتله على الرغم من انهن قرروا في النهايه بيعوا في العبوديه الا ان كراهيتهم له تسببت في سنوات من الالم والمعاناه ليوسف وعائلته ايضا نرى الفريسيون ويسوع كره الفريسيون يسوع لأنه تحدى سلطتهم وكشف نفاقهم هذه الكراهية أدت في النهاية إلى صلبه لقد أعمى كراهية الفريسيين ليسوع عن الحقيقة وجعلتهم يفوتون فرصة اتباع ابن الله والكراهية للكراهية عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع ككل وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك الانفصال عن الله يعلمنا الكتاب المقدس أن الكراهية تفصلنا عن الله تقول رساله يوحنا يحنى الأولى 1-24 إن قال أحدهم أنا أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي رآه كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يراه وهذه الوصية التي لدينا منه من يحب الله يحب أخاه أيضا عندما ننكره ننكر شخص الرب فإننا لا نؤذي هذا الشخص فحسب بل نلحق الضرر أيضا بعلاقتنا مع الله. إذن ما هي الآثار السلبية على الصحة النفسية في الكراهية؟ يمكن أن تؤدي الكراهية إلى المرارة والاستياء والاكتئاب. فبقول في سفر الأمثال 14-30 القلب السليم حياة الجسد أما الحسد فهو تعفن للعظام وهناك لما منتمسك بالكراهية فيمكن أن تبتعد عنا من الداخل إلى الخارج مما يتسبب في مرضنا عاطفيا وجسديا أيضا هناك آثار التي تسبب الكراهية في مجتمعاتنا يمكن أن تؤدي الكراهية إلى العنف والتمييز والظلم فتقول رسالة يعقوب اصحاح 2 أي 8 إلى 9 إذا أتممت حقا الناموس الملوكي وفقا للكتاب المقدس تحب قريبك كنفسك فأنت تفعل ذلك جيدا ولكن إذا أظهرت المحاباة فإنك ترتكب خطيئة يمكن أن تؤدي الكراهية إلى انهيار المجتمع والعلاقات مما يؤدي إلى الانقسام والصراع إذا رد الكتاب المقدس على الكراهية هو استجابة الكتاب المقدس واضحة جدا هي المحبة. يأمرنا يسوع أن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا بيوحنا 12 15. هذا الحب ليس مجرد شعور بل هو فعل نحن مدعوون لمحبة أعدائنا. والصلاة من أجل أولئك الذين يضطهدوننا ونغفر لمن يظلمنا. الغفران سلاح قوي ضد الكراهية. في متى 18 21-22 سأل بطرس يسوع كم مرة يجب أن يغفر لأخيه؟ أجاب يسوع: أنا لا أقول لك حتى سبع مرات، بل حتى سبع وسبعين مرة. هذا يعني أننا يجب أن نكون دائما مستعدين للتسامح، حتى لو كان ذلك يعني مسامحة شخص ما وع- ما عدة مرات عفوا. إذا الرد الآخر على الكراهية هو التغلب عليها بالخير. وتقول رسالة روميا إصحاح 21 لا يغلبك الشر بل اغلب الشر بالخير هذا يعني أنه بدلا من الانتقام من أولئك الذين يكرهوننا يجب أن نرد باللطف والكرم والمحبة زم كيفية تطبيق التعاليم الكتابية لمكافحة الكراهية كمؤمنين في المسيح تقع على عاتقنا مسؤولية محاربة الكراهية بجميع أشكالها فيما يلي بعض منها الطرق التي يجب أن نتعلم فيها لنكافح الكراهية أول أمر افحص قلبك وابحث عن الكراهية يجب أن نكون مستعدين لمواجهة عفوا الكراهية في قلوبنا قبل أن نتمكن من محاربتها في الآخرين بقول مزمور 139-23-24 اختبرني يا الله وعرف قلبي جربني وعرف مخاوفي انظر ان كان في طريق شرير وقودني الى الطريق الابدي يجب ان نكون مستعدين للاعتراف بالكراهيه في قلوبنا ونسال الله ان يساعدنا في التغلب عليها تعلم ان تحب اعدائك امرنا يسوع ان نحب اعدائنا وان نصلي من اجل اولئك الذين يضطهدوننا بانجيل متى 5 44 قد يكون هذا امر صعب لكن ضروري اذا اردنا مكافحه الكراهيه يمكننا ان نبدا بالصلاه من اجل اعدائنا ونسال الله ان يعيننا على رؤيتهم من خلال عينيه ثانيا قم ببناء الجسور مع من يختلفون عنك يمكن محاربه الكراهيه من خلال بناء علاقات مع اشخاص مختلفين عنا وهذا يعني التعرف على اشخاص من اعراق وثقافات وخلفيات مختلفه فبقول سفر الامثال 27/17 يشحذ الحديد بالحديد فالرجل يشحذ وجه صديقه من خلال بناء علاقات مع اشخاص مختلفين عنا يمكننا اكتساب فهم افضل لوجهات نظرهم وخبراتهم في الختام اعزائنا خلينا ناخذ الكتاب المقدس مراه لحياتنا بيقول ان الكراهيه قوه مدمره يمكن ان تضر الافراد والجماعات تفصلنا عن الله وبتضر بعلاقاتنا مع الاخرين كمؤمنين مسيحيين وبتقع على عاتقنا مسؤوليه محاربه الكراهيه بجميع اشكالها من خلال تعزيز الحب والتسامح والمصالحه. اعزائنا حلقتنا كانت لهذا اليوم بعنوان الكراهيه تعمي القلوب. نشكر حسن استماعكم ومتابعتكم معنا بنذكركم انه بتقدروا تتواصلوا معنا في اي وقت في اي سؤال واستفسار واذا احتجتوا للصلاه احنا حاضرين هون حتى نصلي لاجلكم كمان اذا بتحبوا تحصلوا على الكتاب المقدس راسلونا عبر بريدنا الالكتروني hope@wrr.org وعبر الرسائل الواتساب على رقم زائد واحد اثنين اربعه صفر صفر تسعة, تسعه 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 تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك انستجرام ويوتيوب awr arabic والبث الحي المباشر لاذاعه صوت الحياه والامل وبتقدروا تتابعونا على مختلف منصات البودكاست من سبوتيفاي انغامي ابل وجوجل بودكاست لإذاعة الحياة والأمل اعزائنا بنلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة والأمل دمتم برعاية الله ونعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم والى اللقاء